0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Von Ohnmacht und Mut. Zwei Bilderbücher zum Thema häusliche Gewalt. Gerd, was hast du denn
1: heute dabei? Ähm, das sage ich gleich. Wir haben ja heute ein Thema, wo wir beim Lesen beide gemerkt haben, dass uns das mitnimmt, weil wir Kinder kennen, denen das passiert ist und weil wir wissen, es passiert jeden Tag. Es kann sein, dass sie heute ein bisschen verhaltener sind, in dem, wie wir sprechen. Und zugleich empfehlen wir die Bücher, weil wir meinen, damit kann man dieses Thema besprechbar machen. Mein Buch heißt genau wie die Hauptfigur des Buches klein. Und in dem Namen ist schon ein Teil der Spannung, weil was passiert mit denen, die klein sind, und wie werden sie von den großen behandelt? Ähm, auf wenigen Seiten sehen wir, was Klein, die Hauptfigur mag und was sie braucht. So geht es nämlich erstmal los. Wir sehen also, wenn alle froh sind, ist es schön. Und wenn kein Streit herrscht, ist es ein guter Tag. Und wir sehen ihn zu Hause, da ist das so, und wir sehen ihn in der Kita. Und einmal sehen wir, das ist ein schönes Detail, wie ähm, die Erzieherin ihm am Ohr krault. Äh, wir müssen wissen, er hat ein ziemlich langes Ohr. <lacht> ja, Nämlich eine besondere Figur ist, da komme ich nachher nochmal zu. Oder wir sehen, ähm, wie Klein mit so einem, äh, mit einem Zweig in der Hand am Sandkasten steht und die anderen Kinder um ihn herum spielen. Und das ist dann ein guter, fröhlicher Kita-Tag. Und wir ahnen schon und erleben dann noch mit, dass das zu Hause nicht die Regel ist. Wir erleben was vom Streit der Eltern. Wir erleben, wie die Angst auf Klein überspringt. Wir erleben, wie Klein von einem der beiden verlassen wird und auf sich allein gestellt ist. Und zwar so, dass niemand auf ihn achtet, dass ihn keiner tröstet und dass er sich selbst ins Bett bringen muss. Und daraus wird deutlich, die Geschichte wird aus der Sicht von Klein erzählt. Und bevor ich nochmal zu ihm komme, ist interessant, wie die Eltern geschildert werden. Denn es bleibt offen, warum und worüber sich die Eltern streiten, so wie es ja auch für Kinder oft undeutlich ist, worüber sich die Eltern streiten. Das Klein verlassen wird, wir merken, das ist eine Reaktion. Wir erleben die Traurigkeit und auch die Trostlosigkeit der Mutter. Und da gibt es so eine auffällige Formulierung, Mutter, das ist stark ist dann ihr Name, stark will nicht, kann nicht getröstet werden. Und da sehen wir auch, wie, wie sie selbst im Schmerz gefangen ist. und überfordert sich um Klein zu kümmern. So dass etwas auch mitschwingt, wieso machen das die Großen eigentlich, ohne dass das entschuldigt wird, was sie tun. Ja. Und dann gibt es in dem Buch einen Wendepunkt. Also nachdem wir so hineinkommen in dem, was Klein erleidet, gibt es einen Wendepunkt. Denn es gibt wirklich diese Zeile im Buch, die heißt, was soll Klein nur tun? So. Und Bevor wir die Seite umschlagen, überlegen wir ja Mhm. und würden es auch mit den Kindern überlegen, was kann Klein jetzt machen? Und die Antwort, wenn wir umschlagen, heißt überraschend, Klein muss sich selbst retten. Ähm. Und dann erleben wir mit, wie das schrittweise gelingt. Das ist im Grunde wirklich der nachvollziehbare Mutanteil, weil wir erleben, wie Klein wirklich Schritt für Schritt schafft. Erstmal geht er aus der Wohnung raus. Und klingelt beim Nachbarn. So, das ist schon mal der erste ja. Schritt. Und dann sitzt er da beim Tee und wird gefragt, Mensch, wie geht's dir? Und Klein kann aber nicht erzählen, was ihm ja. passiert ist. Und jetzt habe ich gedacht, das ist ja schade. Und dann habe ich gedacht, so ist es. Wir können nicht immer, Kinder können nicht immer jedem erzählen, was wirklich in ihnen vorgeht. Und wir können aber dann mit den Kindern überlegen, wenn wir das lesen, was hindert ihn? Und was braucht er, damit mit Klein erzählen kann? Und dann kommt der zweite Schritt. In der Kita, da vertraut er sich seiner Erzieherin an. Die Erzieherin hat einen Namen. Frau Traulich. (lacht) Da da haben die nicht ganz sicher, ob der Name so toll ist, weil Traulich klingt wie traurig. Sie ist aber gar nicht traurig. Traulich ist ein altes Wort, aber sie ist vertrauenswürdig. Ja, das ist sie. Und was sie macht, ist für Klein das Richtige und für uns Leser, Leserinnen wird deutlich Ja. Denn erstens, sie hört zu. Bis zum Ende. Und dann stellt sie klar, weil wir merken, dass in Kleinen auch Zweifel sind, ob das nicht, wie das so ist. Sie stellt klar, das stimmt, du bist klein, du bist gut. Dir darf man keine Angst machen. Dich darf man niemals stoßen oder schlagen. So ist das. Die Großen sollen sich um ihr Klein kümmern. Und dann ist deutlich, das ist die Orientierung, die Klärung. Der Klein hat Schutz verdient. Das finde ich super gemacht. Und dann drittens, also zuhören, klarstellen. Sie nimmt ihn in den Arm und dann sehen wir, dass das dauert und wie diese Geborgenheit auch bildlich äh, spürbar wird. Und dann macht sie noch was, sie hilft. Sie nimmt äh, den Telefonhörer und dann bleibt aber offen, mit wem sie telefoniert, mit welcher Wirkung. Weil da steht nämlich ähm, so als wie so eine Sprechblase, bla bla bla. Ja, also, weil, okay. weil, weil Klein versteht das natürlich nicht, ja. aber sie tut etwas. Und was sie tut, wird am Ende nochmal betont, denn alle, die groß sind, groß sind, sollen sich um die kümmern, die klein sind. So ist das. Und das wird richtig deutlich für die Kinder als Anspruch und Bedürfnis und für uns Erwachsene als mhm. Verantwortung.
0: Jetzt hast du schon gesagt, klein ist ein ganz besonderes Wesen.
1: Kannst du noch ein bisschen was zu den Bildern insgesamt sagen? Ja, zeigen? also ich bin froh, dass in dem Buch irgendwo dann so ein Satz steht, es gibt noch viele kleine Wusel wie klein. Okay. <lacht> okay, Wusel. Ähm, die schwedische Illustratorin Stina sehen, ähm, hat diese Wesen, nämlich so es sind so eine Mischung aus, manchmal sehen sie aus wie so kleine Häschen oder wie Katzen, ein bisschen unförmige Körper, äh, viel auch so wie Kinder malen, also ein bisschen gekritzelt. gekritzelt. Ähm, Klein selbst ist ein, wirklich ein kleines Wesen, so ein bisschen wie so ein Kaninchen mit so Schlappohren. Mhm. Ähm, und einem Auge, man weiß nicht, hat er da einen Schlag drauf bekommen, also wie so ein blaues Auge. Ähm, oder wie eben so manche Tiere auch so eine Färbung ja. am Auge haben, das bleibt auch offen. Ähm, es ist eine sehr zurückhaltende ähm, Malweise, äh, viel freie Fläche, sparsam, ähm, Man könnte sagen, es sind krakelig gezeichnete Figuren von erstaunlicher Ausdruckskraft. Mhm. Und du merkst, diesen Satz habe ich nicht selbst mir ausgedacht. Mhm. Den habe ich gelesen, den fand ich aber so treffend, dass ich ihn mir aufgeschrieben habe. Mhm. Was ich auch toll finde, dass wir was von der Stimmung ahnen können. Also einmal wird klein abgeholt und wir sehen, dass sich über der Wolke, über dem Kopf seiner Mutter sich so eine Wolke Mhm. zusammenbaut. Wir sehen schon gleich passiert was. Und dann sehen wir, wie sie sich umdreht Und da steht nur, sie schimpft. Aber wie ihr Gesicht ist und wie aus ihrem Mund richtig schwarze Pfeile rausgehen, da sehen wir, welche Macht das hat und welche welche Gewalt sie ausübt. Vielleicht ohne es zu wollen, aber wir erleben das mit. Oder einmal, als die Eltern sich streiten, die sparsame Tapete, sind so ein paar Punkte, Punkte, plötzlich kauert Klein unter einem Tisch und diese Punkte, der Tapete, wie so ein Wirbelsturm, wie so ein Tornado, fliegen die mhm. und um hier rum und wir ahnen, da fliegen die Fetzen und dann geht es hoch her und es wird gefährlich. Also das ist an dem, an den, an der, die Bilder sind sparsam und eindrücklich. Und trotzdem
0: bieten sie eine gewisse Distanz auch, oder für Kinder, wenn man da, das jetzt mit der ja. Kita-Gruppe
1: oder Klasse bearbeiten. Das, kann. das finde ich ist, ist eine eine ähm, Stärke dieses Buches, dass wir aufgerüttelt werden und die Verletzlichkeit sichtbar wird und die Realität ahnbar ist. Aber tatsächlich, es wird nicht alles gezeigt. Es wird nicht alles gesagt. Und wir erleben, dass Klein eben sich retten kann mit der Mhm. Hilfe der anderen. Insofern ist es mit Distanzierungsmöglichkeiten. Das Tolle ist, es, ist, es hat ja auch nicht das Tolle... Ja, doch, das Gute an dem Buch ist, es hat die, die Offenheit ist doch am Ende. Wir wissen nicht, geht Klein wieder nach Hause und sind, sind seine Eltern wieder da, kriegen die eine Therapie. was Es bleibt alles offen, aber der Mut ist hörbar. Und es passiert tatsächlich was. Also ne,
0: er, er erzählt nicht nur der kita was, sondern sie greift dann eben auch zum ja. Telefon. Und eine Sache,
1: die ich das vergesse, als er als erstes zu, seiner, zu seinem Nachbarn geht, mhm. Der Nachbar heißt Jemand. Also jeder kann das sein. Mhm. Wir, wir können das auch sein. Und das wird mit dem Buch auch noch transportiert. Das fand ich auch mhm. nochmal eine Stärke in der Darstellungsweise. Also ein Buch, was man, finde ich, tatsächlich einsetzen kann, weil es Möglichkeiten gibt, das auch dosiert zu machen. Das eine ist, wenn wir das, das würden wir nicht einfach so vorlesen. Da mhm. würden wir unterbrechen, wie vorhin schon angedeutet, und würden mit den Kindern überlegen, Was kann man machen? Oder da steht eben der Satz stark schimpft mit klein. Was meint ihr, was stark sagt und worüber er schimpft und wie findet das klein? Und so kann man Stück für Stück und auch dann aufmerksam sein, wo die Kinder mitgehen wollen oder wo sie auch ein bisschen äh, Abstand brauchen, das Buch sich angucken. Und natürlich kann man dann auch überlegen, äh, wie gehen wir mit Streit in der Kita um? Oder was gehört für uns zu einem guten, fröhlichen Kita-Tag? Und was können wir jeweils dazu auch beitragen? Ähm, in dem Buch kommt auch noch so ein Vogel vor an einer Stelle, als auch als Hoffnungssymbol. Den können wir natürlich auch nochmal als Hoffnungssymbol malen oder gestalten. Und weil ja in dem Buch dieses interessante Wort steht, Klein muss sich selbst retten. So, komme ich ja nochmal drauf. Ähm, ich würde auch einen Rettungsring malen lassen. Und erzählen, wann habe ich schon mal, bin ich schon mal gerettet worden? Auch wenn ich weiß, erstmal geht es dann ums Schwimmen, aber vielleicht kommen wir dann nochmal drauf auf. Wie kann man noch gerettet werden und wie kann man das machen? Ähm, so Sodass es mehrere Varianten gibt. Und das Buch kann man natürlich anlassbezogen einsetzen, aber auch zum Beispiel zu klassischen Kinderrechtstagen im Jahr, Weltkindertag Kinderrechte. Äh, oder wenn sich das Team überlegt, wie können wir Kita oder Grundschule als sicherer Ort stärken, das ist es auch für das Team nochmal, mein mhm. Buch. Was vermutlich von deinem auch so Geld wird. Und deswegen, was hast du für ein Buch mitgebracht?
0: Mein Buch heißt Bösemann. Es wird als ein Wort geschrieben und es kommt auch aus dem Schwedischen. Und irgendwie haben wir heute zwei schwedische Bücher dabei. Du hast es eben schon gesagt, es wird auch bei mir heute so sein, dass es nicht so lockerflockig mal eben vorgestellt werden kann, weil es schon ähm, sehr emotional ist einfach, das Buch und auch das Thema. Bei mir geht es um Boy. Boy wohnt zusammen mit seinen Eltern, also Mama und Papa. Und am Anfang des Buches ist auch alles ganz wunderbar. Da heißt es, zu Hause ist es Apfelkuchen lieb. Also so wirklich heimelig und alle sind fröhlich. Mama lacht, hat ein ganz schönes Kleid an. Aber dann ändert sich etwas. Papa wird leise und Mama sagt noch psst zu Boy. Und Boy fängt an ganz doll aufzupassen, dass er auch leise ist, dass er keine Milch verschüttet, dass er nichts Falsches sagt. Aber alles aufpassen hilft nichts. Papa wird böse. Und dann beschreibt das Buch das so. Im Keller hinter Papas Stimme, da erhebt sich jemand. Und dieser jemand kommt die Treppe in Papa hoch. Boy, hört das am Atmen. Boy, hört das an den Schritten und an der Tür, die aufgerissen wird. Das ist böse Mann, der sich in Papas Nacken zusammenkrümmt. Böse Mann, der die Leiter aus, den, aus Rippen hochklettert. Das ist Bösemann, der raus will. Bitte, lieber Papa, lass Bösemann nicht rauskommen. Ich will ganz artig sein. Ich werde kein Wort sagen. Ich werde nicht atmen. Doch Boy hört, wie böse Mann kommt. Alle hören, dass böse Mann kommt. Böse Mann ist in Papas Atem, in Papas Gesicht, im Hals, im Nacken, in den Händen und Beinen. Böse Mann ist überall in Papa. Alle sehen das, alle spüren das, alle, bis auf Papa. Und obwohl die Mama dann alles gibt, dass sich Papa nochmal beruhigt, verschwindet Böse Mann an dem Tag leider nicht mehr sondern er beginnt zu wüten. Mhm. Und als Leser können wir nur ahnen, was genau passiert. Äh, Mama schickt Boy in sein Zimmer. Er soll schlafen, aber er kann nicht. Er hört, wie Mama ruft. Und da heißt es im Buch mit Scheren in der Stimme. Also es ist, ist es schon sehr ähm, präzise beschrieben. Also man kann sich unter Scheren in der Stimme schon deutlich vorstellen, wie die Mutter schreit. Und dann wird es für Boy zu viel und er träumt sich weg. Mhm. Ähm, Er träumt sich auf einen Hügel, wo er barfuß im Gras sitzt, wo der Hund bellt und lacht und er mit dem Hund spielt. Und als er von dieser Traumwelt wiederkommt, dann ist alles in Ruß, Ruß und Asche. Ah. Und Bösemann ist zu Staub geworden. Und Papa sitzt nur noch da und dann heißt es Armer, Großer Papa. Ah. Ja, und die Mama verbindet Papas Wunden und Papa weint und weint und verspricht, dass er böse Mann nie wieder herauslassen will. Das hat er aber schon ganz oft versprochen. Und Boy tröstet Papa trotzdem. Und er sagt, jetzt ist es wieder ganz still in unserer Wohnung, still wie im Wasserkrug. Boy möchte raus dann, er will weg von dieser Szene und er will reden. Aber er kann es nicht. Und er trifft die alte Dame, die er total gerne mag, mit ihrem Hund. Und die kommen vorbei und als sie ihn fragt, ob es ihm gut geht, nickt er nur. Weil sein Mund ist verschlossen und wie wie, wie mit Nägeln zugenagelt. Aber irgendwann bleiben die Wörter zum Glück nicht mehr in Boy. Er redet mit dem Hund, den er von der Nachbarin dann ausleiht. Und er redet mit den Bäumen und der Wiese und da kommt er irgendwie auf die Idee, dass er ja, wenn er nicht reden kann, eigentlich einfach schreiben könnte. Und dann schreibt Boy einen Brief an den König und er will von dem König wissen, ob das seine Schuld ist. Und irgendwann klopft der König dann bei Boy und Mama und Papa zu Hause an und sagt Boy, es ist nicht deine Schuld, dass böse Mann manchmal kommt. Und er nimmt Papa mit, also er bietet Papa an, bei ihm zu wohnen im Schloss mit vielen Zimmern und einem Garten und zu lernen, sich zu reparieren, so heißt es da. Dass Papa lernt, mit Bösemann zu reden. Und Papa geht auch mit Aha. und Boy darf ihn dann regelmäßig im Garten des Königs besuchen und dann freuen sie sich, lachen gemeinsam, haben wirklich eine gute Zeit. Aha, okay. Das ist das Buch der Bösemann.
1: Ja die ähm, Details, die du erzählt hast, oder auch die, den Spannungsbogen, das macht für mich den Eindruck, dass es noch dichter an einen Rand kommt als das Buch, was wir eben hatten, Klein. Also weil es noch äh, sichtbarer wird, was passiert und wie der Vater seine Kontrolle verliert und der Junge noch alles versucht zu retten und auch nicht retten kann. Genau. Bis
0: am Ende. Also es ist wirklich sowohl im, im Textlichen sehr, sehr dicht und man hat das Gefühl, man ist wirklich richtig mit reingezogen in die Geschichte und auch die Zeichnungen sind wirklich imposant. Also sie sind in sehr eindrucksvollen dunklen Tönen. Mhm. Sie spielen dann auch mit diesen Bildern, die auch der Text nutzt, mit dem Feuer. Also Bösemann wird dann auch immer immer schwärzer und immer röter ja. und so, als wenn er wirklich brennt, hat richtige feurige Augen. Und später ist er dann auch wirklich nur noch so ein Häufchen Asche. Ne? Die Zeichnungen ja. sind dann feiner wieder. Ähm Und ja, die Bilder sind wirklich sehr imposant. Man kann genau ahnen, was da ja. passiert. Ja. Und es ist wirklich so ein, für, für einen Leser. Es ist wirklich diese Erleichterung, als Boy sich wegträumt, weil dann werden die Bilder hell, freundlich, schön. Auch ähm, hinterher, wenn Papa bei dem König ist, sind die wieder ganz, also eine ganz andere Art von Zeichnung. Und ähm, das ist gut, weil diese Erleichterung braucht man einfach auch. ähm, Auch wenn man nur die Bilder anschaut und nicht den Text liest. Ja, es ist ein Bilderbuch, was einen schon ziemlich ergreift und auch wenn ich es jetzt ganz oft gelesen habe, hat es mir doch immer wieder auch Tränen in die Augen getrieben, einfach weil ich Kinder im Kopf habe, die sowas erlebt haben oder auch weiß, dass es einfach viele Kinder gibt, die sowas erleben müssen und ähm obwohl ich das Bilderbuch so anrührend finde, finde ich trotzdem, ist es super empfehlenswert. Und ich bin der Meinung, jede Lehrkraft, jede Erzieherin sollte es kennen, um deutlich zu, gezeigt zu bekommen, das gibt es ja. in unserer Gesellschaft und darum, dafür dürfen wir nicht die Augen verschließen. Und Vielleicht gibt es das sogar in Familien, von denen wir gar nicht ahnen, dass es das da gibt. Und was ich so genial finde, ist, in dem Buch wird sehr deutlich, Boy liebt seinen Papa. Und äh, er mag ihn unglaublich gerne, er hat aber genauso unglaublich große Angst vor dem Bösemann. Und so ist es ja bei den Kindern tatsächlich auch oft, dass sie einfach in diesem Zwiespalt sind, sie lieben ihre Eltern, egal was die ihnen antun. Und, ja, und dann noch die Frage, bin ich vielleicht schuld daran? Mhm. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Dass jetzt wieder der rauskommt, das wird in dem Buch wirklich sehr, sehr deutlich. Und wie bei dir gibt es die eindeutige Antwort, nein, du bist nicht schuld, du bist das Kind, du hast auf keinen Fall Schuld, du kannst gar nichts tun, dass sowas passiert, Erwachsene ja. dürfen sowas einfach nicht tun. Und dann eben auch die Frage, ähm, ja, wer ist denn hier der König? Also das ist ja, ja, hier wird es ja einfach nur als König bezeichnet, aber wer kann der König sein für ein Kind? Also wenn wir in unserer... Teambesprechung vielleicht das Buch uns angucken, dass wir auch überlegen, können wir der König sein oder kann es irgendwie die Tante sein oder die Mutter oder wie kann man auch Kindern deutlich machen, auch für dich gibt es diesen König, der dir helfen kann.
1: Das klingt so, das wäre jetzt kein Buch, wie bei den meisten, die wir besprechen, die man in der Klasse oder in der Gruppe einbringt, einfach so vorstellt, sondern das klingt so eher, da äh, würde man dosierteres Vorgehen.
0: Genau, also ich, ich habe da also, lange drüber nachgedacht und ich würde tatsächlich sagen, es ist auf jeden Fall ein Buch für Teams, also für Kolleginnen ja. oder Kita-Teams, um äh, nochmal über das Thema, das ja oft irgendwie mitschwingt, also dann ist man in der Klasse, dass man was hört oder von dem Kind oder so, oder so richtig sich im Team Zeit zu nehmen und ja. darüber nachzudenken und zu überlegen, wie ist eigentlich unser Umgang, wenn wir von häuslicher Gewalt erfahren, was machen wir dann eigentlich? Dafür kann es ein guter Anlass sein. Und ich glaube auch, dass es anlassbezogen tatsächlich, wenn man mit einer kleinen Gruppe von Kindern arbeitet, wo man vielleicht ahnt, da könnte was sein, dass man es dann tatsächlich auch einsetzen kann, aber ich würde es nicht in der großen Klasse ja einsetzen und weil ich glaube in dieser Kleingruppe ist es dann ganz wichtig, dass man Zeit hat auch zuhören zu können, wenn bei den Kindern was hochkommt und wenn sie eben Dinge aussprechen wollen und dass man viel Zeit sich nimmt für Gespräche und Lösungsstrategien und das geht in so einem normalen Schulalltag 45 Minuten und dann kommt der nächste Lehrer, da geht das eigentlich sehr, sehr schwierig Wichtig bleibt Natürlich sind wir Lehrkräfte oder auch kita keine Therapeutinnen und Therapeuten, aber trotzdem ist es wichtig, die Augen nicht vor der
1: Realität zu verschließen und zu sagen, das gibt es hier nicht, das wäre noch viel schlimmer. Das wird ja bei beiden Büchern, die auch eine ähnliche Dynamik haben, nochmal richtig deutlich, mhm. dass, dass Ansprechpartnerinnen für die Kinder wichtig sind als, als Schutz, als Anker, als, als Insel oder auch als ähm, Etappe, um sich dann noch mehr zu trauen und noch offener zu werden. Genau. Ähm, nachdem ich jetzt mein Buch gelesen habe und dein Buch gehört habe und auch die klare Botschaft, ihr Erwachsenen, ihr seid verantwortlich ähm, für das Wohl der Kinder, das ist schon, es wird, dann gibt es eine ganze Reihe von religiösen biblischen Dimensionen, die sich da sehr zeigen. Also die Parteinahme für die Kleinen, die in beiden Büchern so klar ist, ist im Grunde die Parteinahme Gottes in, in den biblischen Texten. Für die Schutzbedürftigen, für die an den Rand gedrängten, für die Ohnmächtigen. Also diese Parteien befindet man im Alten und im Neuen Testament. Mose, der die, die Unterdrückten in die Befreiung führen soll. Jesus, der die Kleinen in den Mittelpunkt stellt. Eine ganze Reihe von, von richtigen Regeln. Also die, die ohne Eltern aufwachsen, brauchen Schutz. Die kriegen was ab. Also Gerechtigkeit heißt, alle kriegen was ab. Also Gott ist an der Seite, so wie wir Erwachsenen an der Seite der Kinder sein sollen. Das ist eine klare Schnittmenge, die man auch mit biblischen Texten unterfüttern kann, um das dann auch in anderen Gelegenheiten zu machen. Oder, mir ist aufgefallen, als du, er könnte ja auch was schreiben, wem können sich Kinder anvertrauen? Hm. Und nicht, dass das jetzt ein Allheilmittel wäre, aber das Beten ist ja, sich ihm anzuvertrauen, der wirklich zuhört und der mich ernst nimmt und das ist natürlich etwas wenn Kinder die Möglichkeit kennenlernen haben sie noch mal etwas zu tun und nicht in der Ohnmacht zu verweilen denn sobald ich jetzt formuliere Mhm. habe ich ein kleines Stückchen Distanz ja schon geschaffen und in der Grundschule geht das bestimmt mit bestimmten Psalmworten weil oft gibt es da ja Klagepsalmen wo, wo welche sprechen so wie Boy oder wie Klein und die vor den großen Angst haben und mit diesen Klagepsalmen dann was zu machen. Ich glaube, das ging, das ging sogar schon. Also, wir merken zwei wichtige Bücher für uns als Erwachsene, als Teams, um zu überlegen, was tun wir, dass die Kinder bei uns sicher sind und wie können wir die Kinder stärken.
0: Genau, das waren unsere Bilderbücher für heute. Einmal
1: Klein von Stina Wirsehen.
0: Und einmal Bösemann von Grodale und Sven Nihus. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-lockum.de.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.